0: Voor
1: het eerst is er weer een Nederlandse IC-corona-patiënt naar Duitsland vertrokken om de druk op Nederlandse ziekenhuizen te verlagen.
0: Zo begon het NOS journaal van vrijdag 23 oktober. Het was een bijzondere dag, omdat ook tijdens de tweede golf de nood in de Nederlandse ziekenhuizen zo hoog was dat intensive care-patiënten die besmet waren, waren met corona naar Duitsland moesten worden overgeplaatst. De patiënt gaat met een helikopter van het ziekenhuis in Almere naar Münster in Duitsland. Ja, op dit, op dit moment is uh, onze intensive care. Uh, die heeft zeg maar, de maximale capaciteit uh, bereikt. die wij op dit moment hebben voor coronapatiënten. En dat, uh, die maximale capaciteit is vijf patiënten. En er liggen nu zes uh, patiënten. Ja, de intensive cares lagen vol. Dat was de boodschap en dat was eigenlijk best opmerkelijk. Want eerder had de instantie die gaat over de spreiding van patiënten nog laten weten dat er in Nederland best nog plek was op de IC's. En zo'n overplaatsing naar Duitsland. Dat is voor IC-patiënten voor IC met COVID en ook voor de familie zeer ingrijpend. Dus wat was hier aan de hand? Nou, dat hebben twee van onze redacteuren geprobeerd uit te zoeken. en die zitten hier nu in de studio: Renier Tromp en Marit Koopmanschap. Welkom collega's. Hi. Renier, even bij jou beginnen. Vertel eens. Jullie onderzoek begon, geloof ik, met een berichtje uit de volkskrant. Hè? Wat stond daar precies in?
2: Ja, het was een heel klein berichtje. Zo'n zo berichtje die je normaal gesproken overslaat. En daar stond in dat er 80 bedden geregeld waren in 48 Duitse ziekenhuizen. Mm -hmm. En er stond ook in dat de situatie bedreigend was. Maar tegelijkertijd sloot het berichtje af... met dat het LCPS, dus het Landelijk Centrum voor Patiëntenspreiding...
0: Mm -hmm.
2: nog wel capaciteit had... En en we vonden dat wel vreemd, ook al in deze fase van, uh, van de crisis, hè, drie weken geleden, uh, waarin er uh, nog, nou ja, niet zoveel patiënten op die IC lagen. Ja, dus, ja daar gingen we, gingen we verder kijken.
0: Ja, dus Nederland had in Noord-Rijn-Westfalen 80 IC-bedden gereserveerd. Uh, terwijl er dus voldoende capaciteit mogelijk uh, was. Marit, hoe, wat wilde je dan precies te weten komen? Hoe zijn jullie begonnen?
1: We wilden eigenlijk weten hoe hoog die nood precies was. Ja. En daarom hebben wij geprobeerd om in kaart te brengen... wat de situatie was met de ICBD in Nederland... op die 23 oktober. De dag dat twee patiënten dus naar uh, Duitsland werden verplaatst in Münster.
0: Ja, en, en was dat makkelijk te achterhalen?
2: Uh, nou, nee, bepaald niet. Uh, ik heb eerst met het LCPS gebeld. En die zeiden, ja, we hebben überhaupt geen cijfers. Een beetje vreemd dus als je... Dus ik vroeg ook hoe. Ja. Hoe spreid je dan die patiënten? Uh, nou, nee, bel maar met het uh, ROAS. Nou, eerst, zei, eerst gaven ze me nog een linkje naar een uh, dataset... Uh, nou, waar ik sinds deze zomer al uh, in aan het spitten ben... voor de, uh, de coronatikker mm -hmm. die ik voor Radio 1 doe. Uh, maar goed, uh, ze stuurden uh, ons door naar het ROAS. Dat, dat, zijn eigenlijk, dat is de vereniging waar al die ziekenhuizen bij zijn aangesloten. Dus je hebt uh, uit mijn hoofd elf ROAS'en in Nederland. Ja. En uh, nou, die reageerden matig op ons bezoek. Er waren er een paar, die gaven, die gaven de cijfers... Hè hoe de spreiding van patiënten was, zowel corona als niet-corona, op de IC... Um en dat gaf al wel een, een iets scherper beeld. En ik heb toen ook uh, gebeld met Diederik Gommers. En dat was ook wel interessant. Want hij zei van nou, er is erge frustratie eigenlijk. Dat uh, het lijkt dat sommige ziekenhuizen nu helemaal vol lijken te liggen. Vooral in de Randstad. En dat andere ziekenhuizen uh, nog wel capaciteit hebben. Maar dan vooral voor de reguliere zorg.
0: En Diederik Gommers is het hoofd van de Nederlandse intensivistenvereniging. Precies. Hij behoeft nog introductie. weinig meer denk ik inmiddels. Voor die ene die nog, ja. niet, uh, nog nooit van hem heeft gehoord. Ja, en hebben jullie uiteindelijk. Wel achterhaald dan hoeveel van die IC-bedden er die dag beschikbaar waren, maar,
1: ja, we hebben uiteindelijk kunnen achterhalen dat er 125 onbezette bedden waren op 23
0: de 23 ste
1: Ja, op 23 oktober Toen die
0: twee mensen dus naar Duitsland zijn gestuurd. Ja, maar is, is dat dat klinkt alsof je ja, niet, niet alsof de nood nou zo hoog was om dan patiënten naar Duitsland.
1: Ja, te dat zou je inderdaad denken als je het hoort. Ja, en Daarom heb ik ook afgelopen donderdag met Ernst Kuipers gesproken hierover. En hij zei dat het eigenlijk best wel normaal is... dat er landelijk zoveel bedden beschikbaar zijn. Want je moet het eigenlijk zo zien. We hebben in Nederland 75 IC's. Ja. En per ziekenhuis moeten ongeveer anderhalf tot twee bedden beschikbaar zijn. Die moeten vrij blijven. Dat is bijvoorbeeld voor spoedopnames... of voor mensen die een zware operatie hebben gehad... en voor die daarna naar de IC worden overgeplaatst.
0: Ja, ja. ja. Ja, oké, okay, goed, maar dat is dan gemiddeld per, per, per land. Hè? Gemiddeld over het hele land, dat lijkt dan veel. Maar ik neem aan dat je, dat je ook hebt gekeken naar de regio's. Want ik kan me herinneren dat er per regio wel grote verschillen waren. Wanneer?
2: Ja, we, krijgen, we kregen uiteindelijk de beschikking over de interne cijfers... van het Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Uh, dus die club van Ernst Kuipers. Uh, die wilden ze ons eerst absoluut niet geven. Of die hebben ze ook niet gegeven. Maar nou ja, het, het lukte ons toch om ze te krijgen. Mm -hmm. En daarin stond aangegeven hoeveel vrije bedden elke regio had... Uh, op die 23 oktober. En dat was interessant. Want daaruit blijkt dat met name in de regio Noord en de regio Zuidwest... er behoorlijk wat IC-bedden vrij waren. Uh, in de regio Noord waren dat 29 bedden. Uh, verdeeld over 9 ziektes. En in Zuidwest 38 vrij IC-bedden over 10 ziekenhuizen. En de regio Zuidwest is dus de regio waar
0: Rotterdam onder andere valt. Hmm. Dat is wel opvallend. Want dat, ja, hadden die twee dan niet daar naartoe uh, overgeplaatst kunnen worden, die twee patiënten? Want in het noorden hadden dus de ziekenhuizen gemiddeld zeg maar drie IC-bedden vrij. En in de regio Zuidwest, als ik even snel reken. Gemiddeld bijna vier. Dat is meer dan die anderhalf tot twee bedden waar Ernst Kuipers het over heeft. Dus je zou zeggen, dan is het toch plek? Marit?
1: Ja, ja dat zou je net zeggen. Maar Kuipers had wel een probleem. Want hij is de landelijke coördinator van de patiëntenspreiding. Maar hij kon ziekenhuizen niet dwingen om de reguliere zorg af te gaan schalen. Hmm. En dus plaatsen maken voor covid-patiënten uit andere regio's. Dus als ziekenhuizen zeggen, ja, we hebben geen plek. Toen kon Kuipers dus niet zeggen, ja, dan maak je maar plek.
0: Ah, oké, okay. hij, had, hij had op dat moment nog niet die bevoegdheid. Dat is wel veranderd, Renier, hè, sindsdien? Ja,
2: nou ja, dat is natuurlijk uh, de, het interessante. Is dat uh, op diezelfde dag eigenlijk... dat uh, die gele helikopter aan het terugvliegen was... of op hetzelfde moment dat, uh, dat die gele helik helikopter aan het terugvliegen was... uit Duitsland... Mm -hmm. dat uh, Ernst Kuipers te zoomen met de minister van uh, Volksgezondheid... Tamara van Ark... Te zoomen? Uh, via, uh, ja, het ging, het ging, het ging via, via, via Gezoom, Zoom, inderdaad, ja. Okay. Uh, uh, en... Uh, toen heeft zij hem de bevoegdheid gegeven... waar ik de scepter in handen gegeven... om die patiënten te kunnen spreiden. En dat werd vanaf dat moment afdwingbaar. En dus we hebben eerder hebben we inzage gehad in hoe dat voorheen ging. Dat ging dan via Excel-sheets. En dan zag je wat die ziekenhuizen uiteindelijk dan doorgaven... Uh, wat Ernst Kuiper mocht verspreiden. Nou, Dat waren allemaal uh, lijsten met allemaal grote ronde nullen. Dus Ernst Kuipen zat uh, nullen rond te, te coördineren. En nu... Dus dus nullen, kan... geen bedden. Geen bedden, dan... precies. Nul, patiënten, uh, nul bedden te... Uh, uh, te coördineren. En nu is het zo dat hij zegt, oké, okay, maar we hebben nu zoveel coronapatiënten, regio's, los het zelf maar op. En dit is afdwingbaar en met steun vanuit het ministerie. En werkt dat? Uh, dat werkt behoorlijk goed eigenlijk. Kijk, op die 23 oktober waren er 427 patiënten uh, op de IC. Uh, met covid, hè? Met covid, ja, coronapatiënten. Uh, op dit moment zijn er uh, 630, dus het is fors gestegen. Maar tegelijkertijd uh, zijn er nul patiënten naar Duitsland gevlogen... en zijn die patiënten dus verspreid over de rest van, uh, ja. van Nederland. En wat, denk ik, uh, betekent... dat veel meer ziekenhuizen hun reguliere zorg hebben afgeschaald.
0: Ja, ja... Ja, maartje, je zou bijna denken dat die overplaatsing naar Duitsland... onder het oog van al die camera's een soort breekijzer is geweest. Om bij sommige ziekenhuizen gewoon IC-bedden los te peuteren. Wat, wat, wat denk jij?
1: Ja, we kunnen niet bewijzen dat het opzettelijk was. En we hebben het ook gevraagd aan het LCPS. En zij zeggen zelf dat die maatregel die heeft echt niks te maken met die oververplaatsing. Daar is geen verband tussen te vinden.
2: Okay. Ja, maar het is natuurlijk wel opvallend... dat, dat, dat zowel uh, het NOS-journaal, RTO Nieuws, SBS6, het ANP... en Omrup Flevoland zijn allemaal ingesijnd... Uh, al een dag te, uh, van tevoren... Uh, om te komen filmen van die vertrekkende, vertrekkende helikopter. Een media -momentje. Uh, Nou en, en, en daar blijft het niet bij. Diezelfde avond zaten Ernst Kuipers en Tamara van Ark bij op één. Op de andere zender, op precies hetzelfde moment... zat collega Diederik Gommers met hetzelfde verhaal over hoe pijnlijk dit eigenlijk is voor Nederland. En toch een afgang dat we notabene aan Duitsland... Uh, daar patiënten moeten, uh, moeten, moeten heen vliegen. Mm -hmm. uh, en ik wil het dus iets te romantisch. Misschien is dat ook mijn romantische geest om dit uh, de koep van Kuipers te noemen. Maar die overplaatsing naar Duitsland heeft in elk geval niet in de weg gezeten.
0: Nee, ja. En hoeven we nu voorlopig geen patiënten meer naar Duitsland te sturen, Marit?
1: Het is sindsdien niet meer gebeurd, maar Kuipers sluiten niet uit... Dat Echt? heeft hij tegen
0: jou gezegd? Ja, ja sterker
1: ja. nog, hij zei het kan zomaar morgen weer gebeuren. Dus de kans, die blijft oh, bestaan. jee,
0: nou, nog een reden om niet besmet te raken met dat coronavirus. Heel hartelijk dank voor jullie komst. Argos redacteur Marit Koopmans.